0: 2040 väkiluku kasvaa Manner-Suomessa enää Uudemmaan maakunnassa, jättäen muun maan varjonsa. Alentunut syntyvyys heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen merkittävästi. Nämä ovat otteita Tilastokeskuksen syyskuun lopussa julkaisusta väestöennusteesta, joka on kokonaisuudessaan aika karua luettavaa. Mitä tämä kaikki tarkoittaa Suomelle ja Suomen alueille? Aiheeseen pureudutaan Huomisen talouspodcastin tämänkertaisessa jaksossa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraanani tänään on konsulttitoimisto MDIn aluetutkija Timo Aro, joka varmasti tuntee alueen ja väestörakenteen muutosten koukerat paremmin kuin keties kukaan Suomessa. Tervetuloa kaivaa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin. Tilastokeskuksen tuoreen alueellisen väestöennuste mukaan Suomessa on vain neljä maakuntaa, joissa väkiluvun odotetaan olevan vuonna 2040, nykyistä suurempi. Ja näistäkin neljästä ainoastaan uusi maa on sellainen, joka pystyy ylläpitämään hmm. väestön kasvua ihan sinne ennustejakson loppuun saakka. Sitten toisaalta samaan aikaan meillä on maakuntia, joissa väkiluku tulee supistumaan merkittävästi. Ja itse asiassa kun mä katsoin niitä kuntatilastoja, niin semmoisen niin mediaanikunnan väestömuutos on noin 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Minkälaisia ajatuksia nämä luvut ja tämä näköala herättää aluetutkijassa?
1: No kyllä tiedossa oli, että nämä tilastokeskuksen ennusteet, kun tulevat julkinen, niin tulee olemaan, olema, olemaan todella synkät, karut, jäätävät, jos näin voisi sanoa, mutta siitä huolimatta kyllä se vähän yllätti, että ne oli vieläkin karummat, Eli se kuva, mitä välittyy ennusteen kautta Suomesta ja Suomen tulevasta kehityksestä, niin on kyllä poikkeuksellisen eriytynyt suhteessa aikaisempaan kehitykseen. Saattelee alue aluetasolla ylipäätään plussalla neljä maakuntaa, 70 seutukunnasta 10 seutukuntaa, 311 kunnasta 52 kuntaa. Että tämän tyyppistä tilannetta ei ole kyllä aikaisemmin ollut nimenomaan eriytymisen näkökulmasta.
0: Aivan. Niin hän julkaisi oman selvityksensä tässä alkuvuodesta, jota muuten kuntarahoituskin on ollut tilaamassa ja rahoittamassa. Niin sen mukaan Suomessa on 20 vuoden kuluttua käytännössä nämä kolme aitoa kasvuseutua, eli siis Helsingin seutu, Turku ja Tampere mm. seutukuntina. Jos nyt vertaa tätä tilastokeskuksen alueellista ennustetta tähän teidän omaan, ennusteeseen, niin oliko tässä tilastokeskuksen ennusteessa jotain erityisen yllättävää?
1: No tietysti aina kun tehdään väestöennusteita, ne oletusten merkitys on suuri, että mitkä ovat ne olettamat, millä perusteella sitten lasketaan se ennuste. Ja meidän ennusteen ja tilastokeskuksen ennuste oli niin kuin pääpiirteissään sama metodi, oli samankaltainen, oletukset, Väestönkehityksen eri osatekijöistä olivat aika lähellä toisiaan. Mutta se missä syntyi suurin ero, me olimme tehneet tämän syntyvyyden arvion, eli kokonaishedelmällisyysluvun arvioitu hieman korkeammaksi. Me kuvittelimme, että 2018 on ehdoton pohja, että syntyvyys- ja kokonaishedelmällisyysluku ei voi enää tulla alaspäin vuoden 2018-luvuista, mutta se on edelleen tullut vuonna 2019 alaspäin. Ja meidän ennusteessa syntyvyyden kokonaisluvuksi arvioitiin 1,45, ja tilastokeskuksella tämä arvio oli 1,35, ja se aika paljon selittää näitä eroja. Muuttoliiketarkastelussa maan sisäisen muuttoliikkeen ja kansainvälisen muuttoliikkeen osalta niin metodi oli suurin piirtein samanlainen. Meillä oli maan sisäisessä muuttoliikkeessä hieman tarkempi tarkastelu siinä mielessä, että meillä oli enemmän näitä niin sanottuja muuttoalueita, eli mistä muutot lähtevät ja minne ne päätyvät, ja mikä on muuttoalttius eri ikäryhmillä. Mutta pääpiirteissään aika lailla sama metodi.
0: Joo, kieltämättä tämä kokonaishedelmällisyyden äh, aleneminen tässä uudessa mm. tilassa ennusteessa, niin se oli kyllä minullekin aikamoinen yllätys, koska ainoastaan vuosi sitten käytettiin tätä 1,45 Joo. lukemaa, ja nyt tämä 2019, okei, syntyvyys mm. on laskenut, mutta täällä yhden vuoden perusteella korjattiin tätä,
1: ja. trendilaskelmaa
0: näin paljon, niin se, se, se oli kyllä kieltämättä niin itsellenikin yllätys. No tuossa teidän ennusteessa, niin tämä keskeinen parametri on, on myöskin tämä niin sanottu suhteellinen muuttoalttius. Ja. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Muuttoliikkeessä aika usein, kun tarkastellaan ihmisten liikkuvuutta alueiden välillä, niin on aika suuret erot ikäryhmien välillä. Muuttajista, muuttajat ovat hyvin valikoitunutta joukkoa siinä mielessä, että lähes neljä viidestä muuttajasta on alle 35-vuotias. Yli 35-vuotiaiden muutot ovat todella markkinaalisia verrattuna näihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Ja tämä muuttoaltius tarkoittaa varsinkin näissä väestöennusteissa sitä, että jokaiselle ikäryhmälle lasketaan se alttius tai todennäköisyys, muuttavatko he oman kunnan rajojen ulkopuolelle. Ja me ollaan laskettu tämä muuttoaltius kymmenvuotias ikäryhmittäin, jokaisen ikäryhmän osalta.
0: Okei, okay. ja ymmärsinkö nyt oikein, että Oletatteko te, että tämä ikäryhmittäinen muuttoalttius ikään kuin pysyy vakiona ja nyt sitten kun väestö ikääntyy, Joo. eli nuorempia ikäluokkia on vähemmän, niin sitä kautta meillä on myöskin vähemmän sitten muuttamista?
1: Just juuri, juuri näin, että se miksi väestöennusteet sekä meidän että tilastokeskuksen ovat erityisesti 2030-luvun osalta synkät perustuu juuri tähän, että kun syntyvyys on matalaa pitkän aikaa, se tarkoittaa, että... 15-20 vuoden kuluttua ne muuttan, potentiaalisten muuttajien määrä käy todella ohueksi. Eli, eli nämä perinteisetkin muuttovoittoalueet niin eivät saa niin paljon liikettä enää osakseen, koska yksinkertaisesti muuttajia ei kaikilla alueilla ole enää ikäryhmissä niin paljon. Ja sitä kautta tämä muuttoalttius on laskettu vakiona koko ajanjakson ajan kaikille ikäryhmille.
0: Joo. No näetkö, että... Tämä ilmiö voisi sitten selittää myöskin tätä eriytymistä niin, niin, huoltosuhteessa, mm-hmm. koska, mm-hmm. koska tota noin, niin, tällaiset ä, alueet, joissa on taipumusta, että, että tämä ikääntyminen mm-hmm. on voimakkaampaa ja siellä on vähemmän aktiiviikästä väestöä suhteessa näihin niin huollettaviin, mm-hmm. käytännössä ikääntyneisiin, mm-hmm. että näihin, näille alueille oikein mistään sitten myöskään tulee sitä... Aktiivi-ikäistä
1: Tämä on tietysti se perusmekanismi, että totta kai meillä on jo lähtökohtaisesti aika suuret alueelliset erot olleet jo tähän saakka kaikilla keskeisillä tunnusluvuilla. Vaikka Suomi on pieni maa, niin nämä ehkä alueelliset ja sosiaaliset todellisuudet ovat aika pitkään jo eriytyneet ja erilaistuneet riippuen siitä, että missä puolella Suomea ollaan. Suuraalueiden välillä eli Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi on aika suuret lähtökohta- ja kantokykyerot. Mutta nämä samat erot näkyvät koko ajan myös enemmän maakuntien välillä ja jatkossa vieläkin enemmän maakuntien sisällä, jopa kaupunkiseutujen sisällä. Ja se selittää aika paljon varmaan niin tätä nimenomaan tätä huoltosuhteessa olevia isoja eroja.
0: Aivan. Se mitä jään sinä teidän raportissa? Hiukan ehkä miettimään on se, että nyt kun elinikä pitenee ja, mm. ja, ja tota, ä, ikääntynyttä väestöointista enemmän, mutta se on todennäköisesti myöskin varakkaampaa kuin aikaisemmin. Oletettavasti. Niin, niin tota, voisiko tämä varallisuuden lisääntyminen kuitenkin lisätä sitä muuttoalttiutta niissä vanhemmissa ikäryhmissä, että jos he kenties mm. kuitenkin sitten pystyisivät paremmin muuttamaan palveluiden perässä esimerkiksi alueellisiin kasvukeskuksiin?
1: Joo, tietysti se on periaatteessa mahdollista ja varmaan pienemmässä mittakaavassa tulee nykyistä enemmän näkymään. Mutta jos tarkastelee ylipäätään ihmisten liikkumista paikkaan ja asumiseen liittyviä valintoja, muuttoliikkeen taustalla olevia syitä, niin aika pitkään on ollut kuitenkin se tilanne, että suurin osa muutoista tapahtuu 15–34-vuotiailla. Sitten tulee selvä tyrehtyminen ja uudelleen kun, kun henkilö on noin 55-64-vuotias, siinä vaiheessa tulee pieni piikki ja silloin taas muutetaan ehkä sitten joko lähemmäksi lapsia tai lastenlapsia tai lähemmäs palveluiden ääreen tai haetaan sille ehkä niin eläkeasumiselle hyvää sopivaa vaihtoehtoa, mutta sen jälkeen juurikaan muuttoa ei tapahdu. Ja sitä on uuden tyyppinen tilanne, että yli 75-vuotiaiden, yli 85-vuotiaiden määrä tulee käytännössä yli kaksinkertaistumaan nykyiseen verrattuna. Muistaakseni vuoteen 2040 mennessä pelkästään yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan noin 390 000 henkilöllä nykyiseen verrattuna. Eli eli siinä mielessä tuo, mitä sanoit, että, että miten se varallisuus heijastuu tuleviin asumiseen ja paikkaan liittyviin valintoihin, niin se on kyllä niin mielenkiintoinen kysymysmerkki. Siinä saattaa tulla aiemmasta poiketen muutoksia, koska myös iäkkäämmät ovat entistä toimintakykyisempiä, entistä ostovoimaisempia ja, ja haluavat tehdä omaan elämänsä liittyviä ratkaisuja ehkä eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Kyllä. Ja tuossa niin kuin viittasikin näihin tota eri ikäisten ihmisten niin suhteellisten osuuksien mm-hmm. muutoksiin, niin aika usein näissä väestöennusteissa Totutaan katsomaan niin vuosikymmenten päähän. Ja ehkä itsellä oli tässä tilastokeskuksen ennusteessa hyvin niin mielenkiintoinen havainto. Ja ehkä vähän yllätyskin ja. se, että kuinka voimakkaita nämä muutokset on jo nyt ihan niin 2020-luvulla. Ja. Eli käytännössä seuraavan kymmenen vuoden aikana. me sieltä jotain poimintoja, no johtuen tietysti tästä 2010-luvun ää, syntyvyyden laskusta, niin esimerkiksi päiväkotiikäisten ää, lasten määrän mediaanimuutos kun otetaan niin kuntasektori, mm. niin se tyypillisessä kunnassa se tippuu 25 prosenttia Joo. seuraavan kymmenen vuoden Joo. aikana tai 2020-luvulla. Sitten peruskouluikäisissäkin tämä muutos on noin 23 prosenttia Joo. miinusta ja sitten yli 80-vuotiaissa medianikunnassa plus 36 prosenttia. Tähän on siis valtava paine niin, niin kuntien palvelurakenteelle. Ihan siis nyt tässä, Joo. käytännössä tässä ja nyt.
1: Ja oikeastaan ja tämä muutos on jo käynnistynyt. Jos katsoo vaikka 2000-2018 kehitystä, niin aika lailla samankaltaisia niin suhteellisia muutoksia on nyt jo tapahtunut 20 vuoden aikana. Ja vielä tämä kiihtyy seuraavan 20 vuoden aikana. Kyllä. Et se varmaan se suurin, ehkä mistä aika vähän on keskusteltu, että jos ajattelee näitä vaikka tilastokeskuksen väestöennustetta, niin julkinen keskustelu kiinnitti huomiota vahvasti vauvakatoon, mikä oli aika vahva tämmöinen niin signaali. Ja puhuttiin siitä, että Suomen väestö kääntyy laskuun vuonna 2031 ja puhuttiin paljon tästä niin keskittymis- mm. Mutta mielestäni aika vähälle on jäänyt just tuo näkökulma, minkä nostit esille, että miten jos tämä muutos jatkuu samanlaisena, miten se tulee vaikuttamaan niin kuin kaikkeen palvelurakenteeseen. Ja on nyt jo selvää, että ensimmäisenä tämä muutos näkyy neuvoloissa, sitten varhaiskasvatuksessa, sen jälkeen ylä- ja alakouluissa, sen jälkeen ammatillisella toisella asteella, korkeakoulujen aloituspaikoissa. Et se palvelurakenteen murros kuntapalveluissa, nimenomaan sivistyspalveluissa, kasvatuspalveluissa ja päivähoitoon liittyvissä asioissa niin on valtava. Ja samaan aikaan kuntien pitäisi kuitenkin varautua siihen, että yli 75-85-vuotiaiden määrä tulee mielenkiin kunnassa kuin kunnassa jopa kaksin- tai kolminkertaistumaan. Jumme. Ja taas se vaatii ihan erilaista palvelurakennetta. Toisaalta supistaa ja toisaalta luoda uutta. Ja tämä on aika hankala tilanne niin tässä.
0: Kyllä. Mm. Ja tämä ei ole pelkästään äh, niin maaseudun tai ehkä... Puhutaan syrjäseutujen ilmiö, vaan tämä on ihan yhtä hyvin myöskin niin kuin ruuhka Suomessa. Että katsoin Joo. esimerkiksi Espoon ja Vantaan tilannetta, Joo. niin myöskin näissä Joo. kaupungeissa niin nimenomaan yli 80-vuotiaiden määrät kasvaa todella paljon nyt jo seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1: Kyllä, just nimenomaan, että jos ajattelee vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta ja ikärakenteen muutosta, niin on ehkä kärjistään voi sanoa, että jos ajatellaan niin ehkä maakuntien reuna-alueita, maaseutumaisia kuntia, syrjäisiä kuntia, niin siellä on eletty jo tätä muutosta oikeastaan viimeiset 10-15 vuotta ja sopeutettu palvelurakennetta, mm. mutta tällaiset kaikkein nopeimmin kasvavat alueet, kaupunkiseudut, Tyylin, Espoot, Vantaat, Helsingit, Tampereet, Turut, Oulut ja niin edelleen ja ennen kaikkea niiden kehyskunnat, niin niissä tämä suhteellinen muutos voi olla jopa 150 prosenttia ihan vuoteen 2040 mennessä, Aivan. kun se lähtötaso on niin hirveän alhainen. Kyllä. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta on, jos katsoo vaikka väestön keski-ikää eri puolilla Suomea, vaikka tällä hetkellä Manner-Suomen ääripäät ovat Liminka ja Kuhmoinen. Limingassa väestön keski-ikä on tällä hetkellä 31,9 vuotta. Eli tarkoittaa, että se palvelurakenne painottuu hyvin paljon lapsiin ja koululaisiin ja niin edelleen. Ja Manner-Suomen toinen ääripää on Kuhmoisten kunta Pirkanmaalla, missä on noin 56 vuotta väestön keski Eli nämä todellisuudet, missä ihmiset elävät, niin ovat hyvin erilaisia riippuen siitä asuinpaikasta. Ja tämä vielä niin muutos korostuu tässä seuraavan 20 vuoden aikana.
0: vain. Ehkä viimeisenä nostana teidän ennusteesta en Tampereelta kotoisin olevana kiinnitin huomiota, että, että tuota Helsingin seutukunnan jälkeen Näette voimakkainta kasvua Turun seudulla. (laughs) Mihin mihin Turun vahvuus mielestä ne perustuu?
1: Joo, tietysti siinä meidän ennusteessa julkisuudessa aika paljon näkyy vain, että kasvu keskittyy ainoastaan Helsingin, Tampereen ja Turun seudulle. Ja se pitää kyllä paikkansa, että se suurin kasvu kohdistuu sinne. Mutta edelleen kasvaa Oulun seutu, Jyväskylän seutu, Kuopion seutu, Seinäjoen seutu ja muutama muu. Mutta se kasvu ei ole niin voimakasta eikä jakaudu niin tasaisesti koko seudulle. Mutta jos ajattelee tätä paria Turku-Tampere tai Turun ja Tampereen seutu, niin tietysti Tampereen seutu on kyennyt aika pitkän etumatkan saamaan tässä parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Mutta jos tarkastellaan puhtaasti kehitystä nyt 2010-luvulla, erityisesti 2010-luvun jälkipuoliskolla, niin Turun ja Turun seudun noste on todella kova kaikissa, mitä liittyy työllisyyskehitykseen, asuntotuotantoon, väestökehitykseen, muuttovetovoimaa. Turku saavuttaa sitä etumatkaa pikkuhiljaa kiinni, ei välttämättä saavuta Tamperetta, mutta Turun positio on monella mittarilla tällä hetkellä jopa parempi kuin Tampereen seudun. Ja yksi hyvä esimerkki, josta juuri tänne tullessa juttelin turkulaisten kanssa, niin ensimmäisen kerran vuosikymmeniin Turussa on se tilanne, että Turku saa työllisistä muuttovoittoa. Kun yleensä sekä Turku että Tampere ovat kärsineet aika suuria muuttotappioita työllisistä, jotka ovat karanneet yleensä kehyskuntiin tai muualle Suomeen, niin tällä hetkellä Turussa se tilanne on muuttunut. Sitä kautta uskon, että tämä Turun noste tulee näkymään aika vahvana tällä kaudella nimenomaan hyvän työpaikkakehityksen ansiosta.
0: Kyllä. Joo, siinä varmaan Turun kehityksen näkyy Turun telakani ja sitten Joo. uuden kaupungin autotehdaskin todennäköisesti sinne heijastuu Turkuun kyllä saakka. Ja
1: Turussa on vahva lääketeollisuus myös, Turku, Turku on sillä tavalla ehkä, jos Tampereeseen haluaa verrata, niin tällaisen niin työpaikkadynamiikan näkökulmasta, yritysdynamiikan näkökulmasta. Turun pelikortit ovat aika hyvässä asennossa. Pääkaupunkiseutu Helsinki Kespoon Espoon Vanta on taas sitten ihan omassa luokassaan, että sekä Tämä väestön kehitys itsessään, mutta myös se, että keitä ne tulijat ovat, ovat varsinkin Helsingin ja Espoon ja Vantaan kannalta niin kuin vielä optimaalisia. Eli pääkaupunkiseudun nämä kolme keskuskaupunkia saavat valtavaa määrällistä muuttovoittoa, mutta myös se muuttajain rakenne on erittäin optimaalista. Työllisiä, korkeasteen koulutuksen suorittaneita, aktiivi-ikäisiä, keski- ja hyvätuloisia. Ja he erityisesti saavat muuttovoittoa muista suurista korkeakoulukaupungeista, kaupungeista vasta Tämä lisää ehkä taas tällaista kaupunkien välisiäkin eroja tällä ennustekaudella. Kyllä nyt ehkä vähän päästinkin
0: jo tähän, tähän työllisyyskehitykseen ja työpaikkojen syntyyn, ja, mm. ja mitä se tarkoittaa alueiden elivoimalle. Siis tässä isossa kuvassa ihan koko Suomen mittakaavassa tämän, demografisen kehityksen, siis kun väestö ikääntyy ja sitten lopulta vähenee, niin niin iso ongelma on nimenomaan tämä huoltosuhteen nousu, jossa jossa huollettavia on entistä enemmän, mutta potentiaalisia huoltajia on vähemmän, koska... Työikäisten määrä laskee mm. jo nyt ja tulee laskeen jatkossa voimakkaammin kuin koko ja. väestö supistui. Mistä käytännössä seuraa nämä meidän hallituksenkin seura, työllisyystavoitteet mm. siinä mielessä, että siitä suppenevasta potentiaalisten huoltajien joukosta pitää yksinkertaisesti saada vain enemmän tehoja irti, ja, mikä kyllä. tarkoittaa työllisyysasteen ja. nousua. Jos nyt tätä ikään kuin pudottaa nyt tälle aluetasolle, niin niin työpaikkojen synty ilmiselvästi riippuu alueen elivoimasta, mm. mutta toisaalta sitten alueen elinvoima riippuu työllisyydestä, ja Jaa. tästä syntyy tietyllä tavalla tämmöinen niin hyvän mm. kierre. Mm. Niin onko tutkella jotain näkökulmaa, että miten alueella pystyttäisiin ylläpitämään tällaista kierretä, tai kenties synnyttää sitä?
1: No, no tietysti alueiden... Elinkeino- ja rakenne, alueellinen työnjako ja ehkä se aikaisempi kehitys aika paljon myös määrittää sitä tulevaa kehitystä, että missä on, minkä tyyppisiä keskittymiä alueella on, millainen on työllisyys- ja yrityssynamiikka ollut. Alueiden välillä on tässä suhteessa valtavan niin sanot lähtökohtaerot jo maan eri osien välillä, mutta kyllä se varmaan sillä tavalla on, että jos ajattelee, että mitkä ovat niin alueen kehityksen kannalta ne ehkä kaksi tärkeintä supermittaria, niin kyllä ne, mun mielestäni ne on sekä työpaikkakehitys että väestökehitys. Ja aika usein ne ovat aika vahvassa syy- ja seuraussuhteessa toisiinsa. Et näkisin sillä tavalla, että sellaiset alueet, jotka ovat elinvoimaisia, vetovoimaisia, pitovoimaisia, niin niillä on aika paljon yhteisiä piirteitä ja ne aika paljon kiertyy nimenomaan sen ympärille, että työpaikkakehitys ja yritystynamiikka on ollut hyvä alueella, joka sitten synnyttää muita positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Ja tässä suhteessa nämä erot on kyllä valtavan suuria. Että jos katsoo vaikka Länsi-Suomea, ihan vaikka Turusta Ouluun saakka ja vertaa sitten kehitystä vaikka sisämaahan, niin erot on todella suuria. Hmm. Mitkä näkyy just kaikilla näillä työllisyyteen, yrittäjyyteen ja elinvoimaisuuteen liittyvillä tunnusluvuilla. Mutta mitään yksittäistä varmaan poppaskonstia ei ole. Että aika usein tähän kysymykseen törmää. Ja mä olen itse yrittänyt sanoa, että jos jostakin pitäisi ottaa mallia, niin se on ehkä ruotsinkielinen pohjanmaa. Korkea työllisyysaste, matala työttömyysaste, ei juuri pitkäaikaistyöttömyyttä, osallisuus hyvä, yhteisöllisyys hyvä ja kaikki tällaiset sekä kovaan että pehmeään vetovoimaan tekijä liittyvät tekijät ovat aika hyvässä kunnossa. Ja sitten vielä työperustainen maahanmuutto, humanitaarinen maahanmuutto on onnistuttu myös saamaan siihen samaan yhtälöön.
0: Eli onko yksi samain tietyllä tavalla tämmöinen niin benchmarkkaus ja semmoinen, että katsotaan, että... Mitä, mitä, missä muualla on onnistuttu ja koetetaan Joo. sitten ottaa niitä samoja käytäntöjä? Ja...
1: Joo, se ei helppoa, ei helppoa varmaan ole, koska alueet on niin lähtökohdiltaan niin kovin erilaisia ja, ja sitä se tekee ehkä vaikeaksi suoran pensmarkkauksen. Mutta, mutta varmaan olennaista on niin tunnistaa ehkä niitä positiivista polkuriippuvuutta synnyttäviä tekijöitä että mitkä tekijät ikään kuin luovat ympärilleen taas sit muita myönteisiä kehävaikutuksia, ja pyrkii niitä sitten mahdollisimman paljon ehkä tarkastelemaan ja ottamaan huomioon. Mutta aika vaikea on toisesta to, toimintaympäristöstä siirtää mm. sitten, kun viime kädessä kuitenkin ihmiset on siellä taustalla, ja ihmisten tekemät valinnat ja päätökset kuitenkin aika paljon ohjaa myös sitä. Ja sitten sellaiset asiat, mitä liittyy alueen yleiseen ilmapiiriin, mentaliteettiin, henkiseen ilmastoon tahtoon, luottamukseen, arvostukseen, tämän tyyppisiin juttuihin, niin niihin on vaikea päästä millään tavalla numeroilla tai tilastoilla kiinni. Se on vaan hämmentävää esimerkiksi vaikka ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tai Etelä-Pohjanmaalla, että kuinka vahva on sellainen osallisuus, yritysdynamiikka, tulevaisuususko ja sen oman tekemisen voima että kuinka paljon se saa aikaa sit myös sellaisia hyviä vaikutuksia, mitkä heijastuu sitten positiivisesti näihin supermittareihin työpaikkakehitykseen erityisesti.
0: Kyllä. No tässä kohtaa tekee mieli kysyä sulta, että mitä ajattelet sanasta pitovoimasta? Sitä kuulee aika paljon juuri tämän tyyppisen keskustelun yhteydessä, <j 0> että miten pystymme pitämään <yeah> <j 0> ja tietenkin mielellään lisäämään väestöpohjaa.
1: Joo, <j 0> itse asiassa aktiivisesti myös sitä sanaa, että oikeastaan näitä kolmea sanaa elinvoima, vetovoima, pitovoima, mm. niin elinvoima ja vetovoima on varmaan sellaisia, että ei ole sellaista aluetta tai kuntaa, joka jollakin tavalla olisi nostanut strategiossa nämä asiat esille. Pitovoima mielestäni niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että miten sen alueen omat asukkaat näkevät sen oman asun ja elinympäristönsä, kuinka tyytyväisiä he ovat oman alueensa lähipalveluihin tai vetovoimapalveluihin, kuinka tyytyväisiä he ovat oman asun ja elinympäristönsä, millainen on koettu hyvinvointiturvallisuus, viihtyvätkö he alueella. Ja jopa väittäisin, että aika monella alueella se pitovoima on paljon tärkeämpi tulevaisuuden tekemisessä kuin se vetovoima, koska vetovoima kuitenkin on ulkopuolisten näkemys alueesta, kuinka kiinnostava, kuinka houkutteleva, kuinka dynaaminen tai vetovoimainen se on. Mutta sen pitovoiman me tehdään kaikki itse omalla alueellaan ja omilla valinnoillaan ja omilla teoillaan.
0: Aivan. Ja liittyisikö tähän vielä semmoinenkin, mitä olen itse miettinyt? Ehkä en ole osannut erotella niin hienosti tätä vetovoimaa ja ja sitten toisaalta pitovoima, mutta mitä olen itse miettinyt, että... Että jos niin kun kunnat ja alueet ajattelevat näitä asioita ja haluavat investoida siihen, mm-hmm. että pystyisivät olemaan elinvoimaisia, vetovoimaisia, pitovoimaisia mm-hmm. ja sitten kun siihen maakuntaan ei välttämättä tule sitä uutta väkeä nettomääräisesti lainkaan mm-hmm. tai pikemminkin se väkiväästöpohja supistuu ja sitten kun siellä on ne naapurikunnat, jotka ajattelevat samalla tavalla, mm-hmm. niin onko tässä sellainen riski, että, että kaikki investoivat Siihen vetovoimaan tai pitovoimaan. Mm. Ja sitten se lopputulos on se, että, että oikein sitten niin kukaan ei siitä hyödy.
1: Joo, tämä on hyvä näkemys tällä tavalla. Että jos ajattelee ihan näitä kolmea käsitettä, niin se elinvoima tarkoittaa mun mielestä yksinkertaistetuna kaikkea kasvuun liittyviä osatekijöitä. Mm. Väestökehitystä, työllisyyskehitystä, yritystaloutta, mm. aluetaloutta, osaamista. Kaikkea se, mikä saa, luo sen perustan sen alueen niin kehittymiselle. Ja sitten tämä vetovoima ja pitovoima on minusta niinku kolikon kaksi eri puolta. Ja mun mielestä isommat kaupungit ja ehkä tällaiset vähän isommat kunnat pystyvät aika paljon tekemään sen vetovoiman eteen. Ja käyttää markkinointipanostuksia ja alueen luomista ja niin edelleen. Mutta mut se pitovoima on sillä tavalla niinku tärkeä sellainen vähän piilossa oleva voimavara, koska se ei ole kunnan koosta kiinni. Vaan se on enemmän kiinni siitä valinnoista. Rohkeudesta, toisin tekemisestä, tahdosta ja sellaista asioista, mitkä saa sen paikallisyhteisön voimavarat käyttöön. Se voi olla kunnan osa-alue, mikä lähtee kukoistamaan tai se voi olla yksittäinen kunta, mutta se pitävoima sellainen, että siinä tavallaan sen paikkakunnan sielu tai se DNA rakentuu nimenomaan sitä kautta. Ja se saa aikaan sellaisia myönteisiä ketyreaktioita, jos ihmiset itse uskovat omaan alueeseensa, niin se luo sitä Jos se puuttuu, niin vaikka kuinka hienoja elinvoima- ja on, niin siltä putoaa pohja pois.
0: Kuulostaa hyvältä. Mä jäin miettimään sitä, että voisiko sitä, jos yrittää pukea tämmöisen niin kuin ekonomistin kielelle, Joo. niin voisiko siinä ajatella sillä tavalla, että tuossa on itse asiassa kysymys julkisten palvelujen tuottavuudesta ja siitä, että ne pystytään mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan korkeatasoisesti ää, tiedolla mm. johtaen parhaita käytäntöjä hyväksi käyttäen, jolloin sitten mahdollisesti resursseja jää Jou. johonkin niin muuhunkin, joka on sitten sellaista Toivottavasti kuntavaisten lisää kannalta lisäarvoa. No, kyllä, minusta
1: ne niin voidaan nähdä sillä tavalla, että oikeastaan jos pitovoima pitäisi lailla, niin kansankielelle kääntää, niin minusta kysymys on sujuvasta arjesta mm-hmm. ja onnellisuudesta. Ja se tarkoittaa sitä yleensä, että peruspalvelut tai siis lähipalvelut, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutus, kirjastopalveluihin, ne on niin kuin liittävän hyvin saavutettavissa ja ne on riittävän laadukkaita, että ihmiset ovat tyytyväisiä niihin. Ja se niin synnyttää ja luo sitä pohjaa sille alueen pitovoimalle. Mutta jos peruspalvelut tai lähipalvelut koetaan, että ei niitä jos ole saatavilla tai niihin ei olla tyytyväisiä, niin se luo muuta sellaista ehkä negatiivista kierrettä, mikä vaikuttaa sitten taas asumiseen ja paikkaan liittyviin valintoihin. Ja herkästi saa ihmiset myös hakeutumaan muualle. Kyllä. Mainitsit
0: tuon asumisen. Mä luulen, että meidän täytyy lyhyesti käsitellä myöskin asuntomarkkinoita, koska ja. sehän liittyy hyvin, hyvin vahvasti ja. tähän alueelliseen eriytymiseen ja on puhuttu jopa varallisuuden uusjaosta, mm-hmm. kun on muuttotappioalueita ja sitten on näitä kasvukeskuksia, joissa on enemmän kysyntää itse asiassa ja. kuin asuntotarjontaa. Jos mä aloitan siitä näkökulmasta, että näetkö, että tämä jollakin tavalla myöskin lamauttaa tätä vanhempien, sanotaan nyt varsinkin vanhempien ikäluokkien niin muuttoalttiutta. Että jos sä oot esimerkiksi yli 55-vuotias, mm. me tiedetään, että jos me halutaan päästä meidän työllisyystavoitteisiin, niin meidän pitää itse asiassa pystyä nostaa nimenomaan näitä yli 55-vuotiaiden Totta. työllisyysastetta, Joo. koska siellä on sitä nousuvaraa kaikkein eniten. Mm. Mutta jos tämä asuntomarkkina on näin pahasti... Mm-hmm. niin epätasapainossa, mm-hmm. että olet niin kuin jumissa mm-hmm. ö, oman asuntos kanssa jossain, jossain tämmöisellä muuttatappioalueella, niin hirveän vaikea muuttaa mm-hmm. myöskään työn perässä.
1: Totta. Se on ihan, ihan selvää, että oikeastaan tämä asuntomarkkinoiden eriytyminen tai, tai se, että onko meillä asuntoja väärässä paikassa ja kuinka paljon, niin nyt oikeastaan se keskustelu on varmaan vasta lähtenyt oikeastaan viimeisten vuosien aikana aika isosti liikkeelle. Ja mä luulen, että tässä on aika pitkälti taustalla se, että kun tämä väestöikärakenne on muuttunut ja muuttumassa, että me ollaan kuitenkin nyt ensimmäisen kerran ehkä siinä tilanteessa, että nuorten ja nuorten aikuisten asumiseen liittyvät preferenssit on aika lailla erilaisia, mitä on taas vanhemmilla ikäryhmillä. Ja siinä tapahtuu aika voimakasta hajontaa sillä tavalla, että sinänsä näiden suurten kasvavien kaupunkien, tulomuuttojen määrä ei ole juurikaan kasvanut viime vuosien aikana, mutta se, missä on tapahtunut valtava iso muutos, että lähtömuuttojen määrä on vähentynyt taas pois näistä kaupungeista, mikä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa Suomesta on varmaan sellaista aluetta, että asuntomarkkinoilla on laskeva hintakehitys ja sen mikrosijainnin merkitys siinä paikallisessa ympäristössä nousee koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja jos nuoret ja nuoret aikuiset entistä enemmän haluaa asua Esimerkiksi kerrostaloasunnoissa tai vuokralla omistusasumisen sijaan. Se tarkoittaa sitä, että meillä on jossain ikään kuin sellaista kapasiteettia, omakotitaloja, pientaloja, paritaloja, rivitaloja, joille, joihin ei kohdistu samanlaista kiinnostusta kuin aikaisemmin. Ja samaan aikaan kun nämä nuoret ja nuorten aikuisten ikäluokat ohenee, niin se tarkoittaa sitä, että sitä kysyntää ei myös jatkossakaan ole niin paljon. Että kyllä tämä on musta varmaan polttava ongelma. Ylipäätään tämä alueellinen liikkuvuus, jota rajoittaa varmasti aika paljon tämä omistusasumisen painottuminen ja se, että meillä on aika paljon asuntovarallisuutta sellaisilla laskevan tai supistuvan väestönkehityksen alueella, missä ei ole oletettavissa, että se arvon nousu tapahtuisi enää.
0: Joo, onko tätä aluetutkijan silmiin? osunut mitään semmoista oiretta, että tämä digitalisaation ja työn murroksen hmm. vaikutukset alkais näkymään sillä tavalla, että nyt kun työ ei välttämättä enää niin paikkasidonnaista, että se alkaisi hmm. hyödyttää niin kuin muitakin seutuja kuin vaan näitä kasvavia kaupunkiseutuja, kun nyhän tuntuu, että tämä digitalisaatio hmm. on oikeastaan vaan niin kiihdyttänyt tätä kaupungistamista.
1: Tämä on ihan totta, että aika usein, varsinkin niillä alueilla, joissa väestökehitys on laskevalla uralla tai on tappioita, niin aika helposti uskotaan, että tulee joku ihme, mikä kääntää sen kehityksen toiseen suuntaan. Ja sitten kun aina yrittää kysellä, että mikä se ihme sitten voisi olla, niin aika usein vastaukseksi tarjotaan ilmastonmuutosta, digitalisaatio, automatisaatio. Ja sitten faktat kuitenkin osoittaa, jos tarkastelee nyt vaikka viimeisen kymmenen vuoden kehitystä. Muuttoliike on entisestään lisääntynyt, pendelöinti on entisestään lisääntynyt, työasialiikkuvuus on entisestään lisääntynyt. Ja nämä kaikki alueen muodot on entisestään vahvistaneet olemassa olevia keskittymiä. Ja niin kontaktien merkitys on päinvastoin koko ajan kasvanut aikaisempaa suuremmaksi. Se on taas sinänsä vauhdittanut kaupunkien ja kaupunkialueiden sisällä tämmöisten niin luonnollisten solmupisteiden kasvua. Eli tämmöistä niin kaupungeilta, kaupungeista maaseudulle tapahtuvaa muuttoliikettä, se ei ole lisääntynyt, vaan päinvastoin kaupunkimaiset kunnat ovat koko ajan kasvattaneet muuttovoittoa, mikä mulle kertoo siitä, että toistaiseksi tämä digitalisaatio, ilmastonmuutos, tämän tyyppiset asiat on, on päinvastoin tämmöisten keskittymien merkitystä korostaneet. Ja se mikä musta on niin kuin mielenkiintoista kanssa, mistä on aika vaikea löytää tilastoa, kun aikaisemmin me vuosikymmeniä semmoisessa Suomessa, että ihmiset seurasivat työpaikkoja. Nyt nämä alkaa näyttämään siltä, että meillä on yhä enemmän semmoisia toimialoja, missä toimialat seuraavat niitä keskittymiä, missä ihmiset on valmiina. Ja tämä niin muuttaa hirveän paljon sitä tilannetta aikaisempaa verrattuna.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen havainto. Mäkin olen, kun olen liikkunut tuolla tuota, ää, maakunnissa erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa, niin, ja sitten kun tavannut yrittäjiä, niin mm. aika monet ottaa tämän alueellisen kohtaanto-ongelman ja. esiin. Että he tietäisivät, missä on, on niin työvoimaa, mutta sit sitä ja. ei välttämättä ole siellä, missä on se toimipiste, ja, ja. Tämä, tämä on tietynlainen ongelma, ja se tosiaan ja. voi olla niin, että se toimipiste onkin se sitten, joka, joka liikahtaa. Joo. hyvä. Mennään tässä lopuksi vielä, palataan tähän niin kuin syntyvyyteen, joka on se ehkä se kaiken
1: juurisyy. Vauva
0: Vauvakato, eli Jaa. syntyvyyden lasku, sehän on siis kansainvälinen ilmiö, ja, ja osittain ja ehkä jopa pääosin niin kyse on ehkä toivotun lapsiluvun laskusta. Et ihmiset yksinkertaisesti niin, niin haluavat vähemmän lapsia. Mutta tietysti tää Suomessahan tämä syntyvyyden lasku on nyt 2010-luvulla ollut niin poikkeuksellisen jyrkkää, että et, et on arveltu, että siinä nyt jotain muutakin selitystä on niin kuin olosuhteisiin liittyvää. Ja, ja tietysti yksi ilmeinen on tämä mahdollinen selitys, tämä, tämä, tämä kadotettu tai menetetty vuosikymmen, kun meillä on erittäin huono talouskehityksen jakso. Ja tähän kohteli varsinkin nuoria perheitä Totta. tai sanotaan että perheen perustamis-iässä olevia aika kaltoin. Et meillä on tämä 25-34-vuotiaiden ikäkohortti, jonka työllisyys on hyvin niin kuin jälkijättöisesti lähtenyt vasta toipun oikeastaan aivan viime vuosina. Niin pitkään mentiin, että, että se työllisyyden paraneminen ei, ei kohdistanut heihin ja se voi olla sitten syksyyn. Ja toivottavasti se, se, se olosuhde alkaa nyt, mm. nyt paranee. Mutta miten sitten aluetutkijan näkökulmasta, niin voiko tämä... Alueellinen polarisaatio on myöskin olla jonkunlainen, jonkunlainen tekijä tässä taustalla, tässä syntyvyyden laskussa.
1: Joo, kyllä se demografia ainakin sillä tavalla näkyy, että voisi puhua tämmöisestä niin alueellisesta kohtaamattomuudesta. Saattelee vaikka 20-29-vuotiaita naisia ja miehiä esimerkiksi. Niin se on aika mielenkiintoista, että kartalla tarkastellaan, että missä asuu sen naiset ja missä asuu sen miehet niin meillä on hirveän paljon sellaisia kuntia Suomessa, missä tämän ikäryhmän miesten osuus on 50-60 prosenttia suhteessa naisiin. Eli tässä on varmaan ihan tämmöistä myös kohtaamattomuutta naisenemmistö on yliopistokaupungeissa ja muutamissa suurten kaupunkien kehyskunnissa. Itse asiassa 11 kuntaa vaan on sellaisia, missä on naisenemmistö 20-29-vuotiaiden ikäluokassa. Ne on kaikki yliopistokaupunkeja ja kehyskuntia. Ja sitten taas suurin epäsuhtaan, kun mennään taas maaseutumaisiin kuntiin ja maakuntiin. Tämä alueellinen kohtaamattomuus on varmaan yksi tekijä, mikä on tässä taustalla. Turun yliopiston akatemiatutkija Marika Jalovaara antoi tosi selityksen, mitä mun mielestäni on aika looginenkin, että just vähän viittasi tähän samaan, mitä sinäkin tämän työllisyystilanteen muutokset tällä yhdellä nuoren ikäryhmällä. Hän toi sen havainnon esiin, että Suomessa nimenomaan sen ensimmäisen lapsen hankkiminen on koko ajan siirtynyt pikkusen myöhemmälle iälle, ja se taas tietysti vaikuttaa siihen toisen tai kolmannen lapsen syntymiseen. Sitten toinen mielenkiintoinen havainto hänellä oli se, että jos aikaisemmin nimenomaan korkeasti koulutetut naiset, se lapsettomuus oli yleisempää, joko tietoisena valintana tai muuten, niin sekin on kääntynyt nyt viime vuosien aikana siihen suuntaan, että nimenomaan vähinten koulutusta naiset myös on eniten lapsettomia. Ja sitten hän toi niin esimerkin, mikä on minusta aika paljon puhuva, että kun 40 nelikymppiset miehet ja naiset Suomessa, niin joka kolmas nelikymppinen mies on lapseton tällä hetkellä, naisista joka viides nelikymppinen. Eli tässä alkaa näkymään myös se, että on, on ehkä varsinkin nuorten miesten kohdalla on tätä alueellista kohtaamattomuutta ja sit myös sosiaalista syrjäytymistä, yksin asumista ja olemista ja sitten toisaalta tämä koulutuksen merkitys alkaa näkymään eri tavalla mitä aikaisemmin. Tämä Suomen kehitysura muistuttaa paljon enemmän nyt Etelä-Euroopan kehitystä kuin muita Pohjoismaita tällä hetkellä. Ja se on kyllä sinänsä jo aika mielenkiintoinen piirre.
0: Kyllä. Hyvä. Ehkä voitaisiin tähän loppuun vähän pohtia sitäkin, kun on lähinnä nyt käyty läpi haasteita ja ongelmia. Että, että onko näissä kehitystrendeissä oikein mitään? Mitä voisi ajatella, että on positiivista? Että onko nähtävissä jotain niin po- positiivista no, kehityskulpoa, josta, jota joo. voisi
1: ainakin yrittää niin hyödyntää? No, no tietysti me ollaan, puhutaan paljon sitä alueellisesta eriytymisestä ja alueellisten erojen kasvusta, mutta se toinen puoli asiasta on, että jos ajattelee nyt vaikka tätä 2010-luvun kehitystä, niin meillä on kyllä todella paljon myös tällaisia positiivisen rakennemuutoksen alueita, missä talousluvut, on kuntataloutta halutaan lukunottamatta aika hyvällä mallilla, työllisyyskehitys on mennyt parempaan suuntaan, Investointia on tullut aika paljon nimenomaan kasvualueiden ulkopuolelle, ja näitä positiivisen rakennemuutoksen alueita on joka puolella Suomea, sellaisillakin alueilla, missä yleensä ei totuttu, ja niitäkin kannattaisi aika tarkkaan vähän seurata, että mitä siellä on tapahtunut ja miksi. Ja muita positiivisia signaaleja mun mielestäni niin tuo tilastokeskuksen Ennuste, niin kuin todettiin, on karu ja synkkä, mutta se, mikä sieltä huutaa läpi, että nyt viimeistään meidän pitäisi alkaa yhteiskuntapoliittinen keskustelu siitä, että kuinka paljon meillä pitää olla työ- ja koulutusperustaista maahanmuuttoa, että sitä kysymystä ei ole enää mahdollista kiertää, jos halutaan pitää kiinni tästä edes säädöllisestä huoltosuhteesta tulevina vuosikymmeninä. Ja se keskustelun aika on nyt... Kyllä,
0: itselläni on täsmälleen samanlainen johtopäätös, että tämä, tämä työperäisen maahanmuuton edistäminen, se on, se on aivan välttämättömyys. Yle. Me yritetään saada tämä niin sanottu taloudellinen huoltosuhde pysyyn Yle. edes jollakin tavalla sellaisissa puitteissa, että nämä hyvinvointipalvelut pystytään, pystytään rahoittamaan. Ehkä toinen sellainen asia, sellaisena niin kuin positiivisena, mitä itse ajattelin tässä Tilastokeskuksen Väestöennusteen jälkeen oli se, että okei meillä on tässä 2020-luvulla kyllä tämä aika voimakas paine tälle niin kuin palvelurakenteelle, mutta sitten jos me katsotaan koko valtakunnan tasolla tätä isoa kuvaa, niin semmoiset todella niin kuin merkittävät ja jyrkät muutokset, ne alkaa tapahtua vasta, Joo. sanotaan 2000 30 2040 luvun vaihteessa tai vasta vuosisadan puolivälin jälkeen, eli, eli esimerkiksi meidän eläkejärjestelmässä on aikaa vielä reagoida. Ja, ja. Että sellaisiin niin hmm. ei, ei tarvita ja huomasin muuten senkin, että, että öö, tässä tota, sanotaan näiden niin työikäisten määrässä tapahtuu jopa semmoinen lyhyt pieni elpivä jakso tuossa reilu kymmenen vuoden päästä. No, meillä kyllä. on semmoinen tietynlainen niin kuin demografinen suojasää, että jos me ollaan iskussa silloin, niin me pystytään ehkä hyödyntämään sitä momentumia, no. mikä silloin on. Plus sitten, että tässä salkuvaiheessa se, että meillä on vähemmän lapsia, niin se vähentää kustannuksia, no, mikä on tietysti pitkällä aikavälillä surullista, mutta se mm-hmm. tuo meille tietyllä tavalla sen liikkumavaran, että se, se voi ei ole räjähtämässä ihan just nyt, se on olemassa siellä, se on ehkä vähän unessa nyt seuraavat 5-10 Joo. vuotta ja nyt on niin kuin se ratkaisujen aika, jolloin me pysytään vielä pehmeästi tekemään sopeutustoimia. Et jos tämän mm. oikein ymmärtää, niin tämän, mm. tämän, tämän voi niin kuin kääntää myöskin sitä kautta vähän positiivisemmaksi.
1: Ja toinen iso positiivinen mun mielestäni sellainen, mikä on jäänyt aika vähälle kanssa julkisessa, mikä kertoo aika paljon kuitenkin tällaisen suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointimallin aika hyvästä iskukyvystä edelleen on se, että tilastokeskuksen tiedoissa on aika hyvin piilotettu se asia, että Kuitenkin 2040-2050 mennessä niin suomalaisten elinajan orote nousee aika merkittävästikin nykyiseen verrattuna. Ja voiko taas tämmöisellä hyvinvointi, pohjoismaisella hyvinvointimallilla olla parempaa tunnustu, tunnustusta kuin se, että nimenomaan aika pitenee. Mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat kuitenkin sitä todennäköisesti terveempiä ja toimintakykyisempiä nykyistä pidempään. Se on minusta onnistuminen kanssa. Kyllä, on erinomainen mm. huomio. Joo, ehkä me voitaisiin tähän loppuun
0: ottaa ihan semmoinen keskustelun summaus. Mm-hmm. Äh, Onko joku semmoinen yksittäinen asia, mikä ehkä aluetutkijan näkökulmasta eniten huolestuttaa tai aprikoituttaa? Että jos niin kuin yhden asian, että mikä olisi se kaikkein niin tärkein
1: kyllä, asia? Kyllä se tärkein asia on alueellinen eriytyminen ja alueellisen eriytymisen rinnalla ehkä myös tällainen, Alueellisten ja sosiaalisten todellisuuksien etääntyminen, kuplautuminen, että me edetään Suomessa yhä useammissa kuplissa ja se ymmärrys toista kuplaa edustavaa kohtaan on koko ajan haastavampaa ja vaikeampaa. Et alueiden kehityserot vievät koko ajan alueita eri suuntaan, mutta se on se tärkein nyt.
0: Hyvä. Tähän on oikein hyvä päättää tämä erittäin mielenkiintoinen podcast ja kiitos hyvästä keskustelusta Timo Aro. Tämä on ensi kertaan.